0: Nous avons chez Sapodia la conviction que la consolidation des PME, en plus des valeurs qu'elles portent de proximité, d'ancrage dans les territoires, de contribution à la souveraineté, est une voie parallèle à celle des start-up. Vous savez, on parle de start-up, scale-up, licorne. Et bien, il y a une autre voie pour construire des OTI, pour construire des licornes, qui est de
1: consolider des PME. Bienvenue sur Private Market Square, le rendez-vous de l'investissement sur les marchés privés et le capital investissement. Je suis Yann Charer, cofondateur d'AirFund. Que vous soyez débutant ou expert, gérant de fonds, conseiller en investissement ou investisseur, découvrez les coulisses de l'investissement sur les marchés privés, les stratégies des meilleurs gérants, leurs spécialités, leurs axes de différenciation. Découvrez comment le capital investissement, l'immobilier ou l'infrastructure permettent de dynamiser vos portefeuilles d'investissement en y apportant de la diversification et de la performance. Alors, si vous pensez que ce podcast est fait pour vous, abonnez-vous. Bon épisode à tous. Bonjour Dominique, je suis très heureux de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Private Market Square. On va aller sur un, un, un segment euh, du marché du capital investissement qu'on n'a pas encore abordé euh, dans ce podcast, on a déjà interrogé des, des gérants de capital innovation, de capital croissance, de capital transmission, aussi appelé LBO. Là, on va parler d'une stratégie assez singulière qui est le, le, le capital retournement. Donc, Merci Dominique d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Dominique, donc, vous êtes président de, de Sapodia Partners. C'est une, une jeune société de gestion, donc vous allez pouvoir nous présenter Sapodia. Et votre fonds, Sapodia PME Premier. Mais est-ce que vous pourriez vous, vous présenter et revenir sur votre parcours professionnel
0: Avec plaisir, Yann. Merci à Airfund de, de nous donner cette opportunité de présentation. Alors, comme j'ai coutume de dire, c'est une troisième vie professionnelle pour moi, puisque j'ai été, pendant 18 ans, un consultant puis un dirigeant d'une société de conseil et d'audit très connue qui s'appelle KPMG dont la branche conseil s'appelait Pitman Week. Euh, dans une deuxième vie professionnelle, euh, après avoir vendu avec mes associés cette activité de conseil, euh, j'ai créé euh, un opérateur télécom qui s'appelle Team que j'ai fait passer en 18 ans de zéro à 54 millions d'euros de chiffre d'affaires c'est aujourd'hui un des principaux opérateurs alternatifs français sur le marché de l'entreprise servant aujourd'hui 7000 entreprises clientes avec un chiffre d'affaires qui est passé à 70 millions d'euros et cette croissance elle a été réalisée par la reprise de 18 sociétés en 18 ans dont une très grande majorité en situation de procédure collective. Voilà. Et donc une société en procédure collective, c'est une société qui a déposé son bilan et dont vous pouvez racheter les actifs, dont vous pouvez reprendre les personnels et que vous pouvez consolider ainsi en une très belle ETI, ce que j'ai fait avec mes managers et mes associés. Et d'ailleurs, nous avons ensuite transmis cette entreprise au management dans le cadre d'un LBO qui a été réalisé avec la Banque publique d'investissement, la Société Générale et Eurasio, et qui a permis aux investisseurs initiaux d'avoir un taux de retour sur leur investissement considérable puisqu'il était 24 fois la mise. Voilà. Et donc, comme j'avais envie de poursuivre des activités professionnelles, je me suis dit qu'après avoir été consultant et entrepreneur, je voulais devenir investisseur professionnel j'ai donc créé Sapodia. Voilà. Sapodia, ce n'est pas uniquement moi Sapodia, c'est également une équipe. J'ai un cofondateur qui, lui, a un profil de manager de transition il s'appelle Édouard Gosselin. Et nous avons autour de nous trois ou quatre professionnels, pardon, quatre professionnels très expérimentés où on respecte totalement la parité, qui nous sert de, de senior advisor, comme on dit dans le métier, qui sont nos associés, qui sont quelqu'un avec une très grosse expérience de financier, Gabriel Fossorier, quelqu'un avec une très grosse expérience à la fois de private equity et de restructuring, qui s'appelle Gérard Fauvadel, et deux dames, l'une Isabelle Tevenou. Est notre directeur général en charge du back-office, et l'autre maître poncelet, qui est notre General counsel et directrice juridique. Cette équipe, avec ce noyau dur autour d'Edouard et de moi-même, est complétée par la présence de trois juniors, qui sont deux analystes
1: et un chargé de mission autour des relations investisseurs. Merci, merci Dominique. Alors on voit effectivement que vous avez déjà une équipe expérimentée et surtout moi ce que je retiens c'est votre votre expérience avec avec Folia team à la fois de création d'entreprise mais surtout de, de reprise d'entreprises. Hein, donc une, une stratégie de build-up mais sur sur des entreprises effectivement que vous avez euh, rachetées à la, à la barre du tribunal. Et ça c'est c'est intéressant parce que finalement cette stratégie qui a magnifiquement marché avec Folia Team c'est celle que vous voulez finalement appliquer et que vous avez commencé à appliquer sur, sur le fonds euh, SAPODA PME premier, c'est ça Exactement, vous avez tout compris. Euh,
0: la stratégie de SAPODIA, qui est donc à la fois une société de gestion, entre de euh, SAPODIA Partners, et un fonds d'investissement plutôt orienté retournement, concourt euh, et vise à créer des ETI en France à partir de la reprise d'actifs, incorporels, euh, corporels, corporel, et évidemment de la reprise de personnel, de PME, qui euh, sont en défaillance et, et qui, ne seront pas, euh, qui ne pourront pas continuer à fonctionner seuls. De ce point de vue-là, cette stratégie, pardon pour l'anglicisme, plus que du restructuring, c'est du buy and build, c'est-à-dire c'est... On achète et on consolide. Alors, pourquoi on fait ça Bon, évidemment, Foliatim est un succès. Mais au-delà d'un succès, nous avons chez Sapodia la conviction que la consolidation des PME, en plus des valeurs qu'elles portent de proximité, d'ancrage dans les territoires, de contribution à la souveraineté, est une voie parallèle à celle des startups. Vous savez, on parle de startups scale up, licorne, Et eh ben, il y a une autre voie pour construire des OTI, pour construire des licornes, qui est de consolider des PME en train. Bon. Et alors, c'est réaliste parce que il y a beaucoup de PME qui périclitent en France aujourd'hui par manque de fonds propres, par également manque de connaissances des bonnes pratiques, alors que leurs marchés sont en croissance et que ces marchés attendent une taille critique. Voilà. Oh. Oui,
1: oui allez-y. Non, non, c'était juste, oui, effectivement, et c'est souvent, on, on compare souvent la, la France à l'Allemagne, et, et souvent on dit que l'Allemagne, effectivement, a, a énormément d'ETI, et c'est ce qui manque en France. On a, on, arrive, on a du mal à faire passer nos belles PME en, en, en ETI. Et donc là, c'est exactement ce que vous cherchez à faire avec, avec votre fonds. Oui, parce que
0: c'est ce que j'ai fait chez team et ça a particulièrement bien marché. Vous le dit, hein, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui de ce groupe, 350 personnes, 7000 entreprises euh, servies comme opérateurs. Et euh, en fait, euh, nous souhaitons dupliquer ce modèle. Voilà. Et, et dupliquer ce modèle en construisant dans les cinq ans qui viennent quatre ETI dans quatre secteurs précis le digital, les services aux entreprises, l'industrie, la logistique de proximité, euh, par reprise et consolidation de PME entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, autour de 50 à 100 personnes, et entreprises auxquelles on va apporter via nos plateformes puisque on va construire une plateforme par secteur d'activité et, et y consolider ses actifs. On va apporter des fonds propres, une parfaite connaissance des procédures collectives et de la manière dont, dans quelques semaines, il faut reprendre ses actifs et ses personnels. Et puis, l'introduction de bonnes pratiques de gestion, parce que souvent, ces entreprises, entre 5 et 10 millions, elles souffrent un peu de problèmes de croissance, elles souffrent des limites de leurs dirigeants, voire de la nécessité d'avoir ce qu'on appelle un modèle d'affaires qui soit repensé. En synthèse, ça dépasse d'ailleurs le cas de Sapodia, on va avoir à peu près 300 PME par an qui vont se trouver dans cette situation. Et il faut 5 à 6 PME pour faire une ETI. Une ETI, c'est 50 millions. PME, c'est évidemment euh, entre 1 million et 50 millions. Et celles que nous, vivons, nous visons sont autour de 10 millions. Et donc, euh, il en faut 5 à 6. Et donc, euh, il y a largement, largement de quoi faire, euh, non seulement pour Sapodia, mais
1: pour d'autres.
0: Beaucoup pour créer jusqu'à 150 ETI dans les 50 ans qui viennent.
1: Merci, merci Dominique. Alors là, je, je crois comprendre aussi que sur les, les 4 ETI que vous, vous souhaitez créer, vous avez déjà fait des premiers investissements pour créer une première, une première plateforme, hein, ce qui est, qui, qui, qui est dans le digital, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oui, alors il, il faut déjà dire que notre modèle de fonctionnement, il est totalement opérationnel. Euh, début 2021, nous avons donc créé la société de gestion Sapodia Partners euh, et au cours de l'année 2021, nous avons fait agréer cette société auprès de l'AMF, la donc une société de gestion agréée. D'ailleurs, en 2022, nous avons en plus obtenu le passeport européen, ce qui nous permet de commercialiser les services de la société de gestion sur l'ensemble du territoire de la communauté économique européenne. Parallèle, fin 2021, nous avons euh, créé notre fonds qui s'appelle donc Sapodia PME 1 euh, et nous avons lancé début 2022 une première levée de fonds qui nous a permis de collecter auprès d'un réseau d'entrepreneurs amis au sens large euh, 3,6 millions d'euros. Et à ce jour d'ailleurs notre collecte qui est permanente a continué et nous sommes à 4,3 millions d'euros. Et avec cet argent, puisqu'en parallèle, évidemment, on travaillait à ce qu'on appelle le deal flow, c'est-à-dire la recherche d'entreprises cibles à rejeter, nous avons acquis au tribunal de commerce d'Evry, en juin 2022, les actifs et repris les personnels d'une première participation dans le secteur du digital. Alors, pourquoi le digital Le digital eh bien, rentre parfaitement dans nos cases. Un, c'est un marché en croissance, entre 10 à 15 par an. Deux, c'est un marché sur lequel le nombre d'acteurs est extrêmement important. Il y a environ 40 000 entreprises dans le secteur du digital. Trois, c'est un marché qui non seulement est en croissance, mais qui représente environ 15 milliards d'euros par an, le digital pour les entreprises. Et donc la taille moyenne de chaque acteur sur le marché, à part quelques géants que tout le monde connaît, est extrêmement faible. Et donc il va y avoir de la consolidation sur ce marché. Et donc la société que nous avons reprise et que nous avons rebaptisée New Before Bees, son nom était Before Bees, est une agence web marketing qui accompagne les TPE et les PME dans leur présence sur le web pour leur permettre d'avoir plus de visiteurs sur leur site, de digitaliser les processus qui sont mis à leur disposition et ainsi avoir plus de prospects, plus de clients et plus de revenus. Cette entreprise est présente en France où elle réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions d'euros. Elle a également deux filiales très intéressantes, une en Tunisie qui réalise finalement la production informatique des différents sites et processus digitalisés, et l'une à Lille-Maurice, qui réalise toutes les actions d'approche euh, des euh, prospects potentiels de New Reformbiz, et qui fait donc de la prospection euh, téléphonique. Depuis euh, juillet 2022, nous avons la charge de cette entreprise, que nous avons euh, commencé à redresser puisqu'elle était en situation d'immenses difficultés. Et par exemple, en neuf mois, nous avons réduit de manière très significative les surcoûts et les pertes de cette entreprise. Il nous faudra sans doute encore neuf mois supplémentaires pour amener l'entreprise à une situation de rentabilité positive, mais les feux, qui étaient complètement au rouge, sont aujourd'hui plus qu'à l'orange et presque au vert.
1: D'accord, merci. C'est hyper intéressant. Donc, vous le disiez tout à l'heure, votre stratégie, c'est du buy and build. Donc là, vous avez, vous avez acheté, vous redressez la société. À partir de, de, de quel moment vous, vous commencez justement à considérer des, des acquisitions pour faire le, le build Vous attendez que la société soit bien redressée Il n'y a pas de règles Comment ça se passe
0: Non, alors en fait, euh, euh, on l'a déjà fait.
1: Ah, vous l'avez déjà fait donc. Puisque okay. On l'a déjà fait, puisque... Euh on a
0: déjà consolidé dans euh, les activités de la nouvelle entreprise, Newbie 4 biz au sein de notre plateforme digitale. Hein. Sapodia PME Premier a créé une sous-holding qui s'appelle Sapodia Digital et qui est la plateforme d'accueil des différentes entités euh, qu'on va reprendre euh, dans le secteur du digital. Et donc, Newbie 4 biz est allé acheter en Belgique un parc de clients qu'elle connaissait bien, puisque c'était euh, le parc de sa filiale belge, euh, que nous n'avons pas repris euh, au mois de juin 2022, euh, et qui nous a déjà amené euh, de la consolidation euh, de revenus et de clientèle. Aujourd'hui, euh, nous et Fourbis, c'est euh, 2200 entreprises clientes représentant un parc de contrats annuels de services, sachant que ces contrats sont tous pluriannuels, d'une valeur supérieure à 4 millions d'euros. Voilà. Et c'est à côté, évidemment, des activités supplémentaires qui permettent d'atteindre le chiffre d'affaires de 8 millions d'euros que je vous ai énoncé. Ensuite, pour vous répondre plus largement, il est évident que nous sommes prudents dans la consolidation et qu'il faut que les fondations soient solides avant qu'on commence à monter les murs de la maison et à
1: rajouter des pièces. Oui, donc il y a toujours une... Effectivement, vous démarrez toujours par la phase de, de redressement. C'est clair. Merci Dominique. C'est vraiment hyper, hyper intéressant de voir très concrètement comment ça se passe. Euh, J'ai une question un petit peu d'actualité. Enfin, depuis, depuis quelques trimestres, maintenant, on voit un une très forte hausse de l'inflation, une remontée des taux d'intérêt qui commence à avoir des, des impacts assez forts quand même sur sur l'activité économique. On a parlé de récession, bon, on va peut-être l'éviter, mais on voit quand même qu'il y a un ralentissement économique fort. On voit aussi qu'il y a la, la fin de la politique publique du, du quoi qu'il en coûte, et donc les entreprises, tous secteurs confondus d'ailleurs, qui ont été très très soutenues pendant la période Covid et post-Covid euh, commencent pour certaines à avoir des difficultés de trésorerie. On voit aussi un, 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 une augmentation des, des dépôts de bilan. Est-ce que finalement ce contexte, est-ce que ce n'est pas plutôt une opportunité pour, pour vous plutôt qu'une euh, qu menace Alors C'est totalement favorable. Euh, vous avez parfaitement
0: raison, Yann. Nous, quand nous avons lancé euh, Sapodia Partners en 2021, euh, les effets euh, du quoi qu'il en coûte, tout à fait justifiés par ailleurs, il hein, fallait sauver l'économie, euh, faisaient qu'on euh, euh, avait diminué de 50% le nombre d'entreprises en procédure collective. Je rappelle, une procédure collective, c'est une entreprise qui ne peut plus faire face à ses gestions et qui va se mettre sous la protection du tribunal pour trouver une solution pour son futur. Il y a deux types de solutions, soit euh, l'entrepreneur ou le chef d'entreprise considère qu'il peut finalement, en se donnant et en bénéficiant de temps, rembourser finalement euh, ses dettes et donc il fait ce qu'on appelle un plan de continuation et il a pur son passif sur euh, 6, 8, 10 ans. Soit le chef d'entreprise, euh, est fatigué, usé, considère qu'il ne peut plus. Et à ce moment-là, un administrateur judiciaire, nommé par le tribunal, va chercher des candidats pour une cession des actifs. C'est dans ce cadre-là que nous, nous, nous positionnons. Okay La situation économique 2022 et maintenant 2023 conduit à un retour à un nombre de défaillances supérieur à celui que nous connaissions avant la pandémie et le Covid des années 2020 et 2021. C'est pas moi qui le dis. C'est des gens spécialisés dans le suivi de cette catégorie de situation d'entreprise qui s'appelle, par exemple, euh, le cabinet d'études AltaRes qui vient de publier ses chiffres pour le premier trimestre 2023. Hein chiffres qui sont des chiffres constatés par les tribunaux de commerce et leurs greffiers, et qui montrent que, euh, on est à dépasser euh, en projection annuelle en 2023 la tendance de 52 000 entreprises. Mon estimation, c'est que sur 2023, 2024 et 2025, on sera entre 50 000 et 60 000 entreprises défaillantes par an, dont plusieurs milliers pourront rentrer dans les cibles de Sapodia. Donc, je pense que c'est une vraie période d'opportunité qui s'ouvre pour les fonds qui, comme nous, vont faire du buy and build, c'est-à-dire de la reprise et de la consolidation.
1: Alors, justement, merci, merci Dominique. Ça m'amène une autre question… Euh, quelques milliers d'entreprises par an qui sont dans votre cible. J'imagine que dans le cadre de ces procédures collectives, il faut être euh, hyper réactif, il faut avoir les bons réseaux aussi. Euh, on ne s'improvise pas comme ça, euh, repreneur d'entreprise euh, au tribunal de commerce. Comment est-ce que vous faites euh, concrètement Alors,
0: je, je vous ai dit que mon, mon, mon groupe précédent avait euh, acquis 18 entreprises dont... Euh, la plupart en situation de procédure collective. La première chose est qu'évidemment, on ne gagne pas à tous les coups. Donc euh, au fil de ces deux dernières décennies, euh, j'ai peut-être candidaté 50 fois. Vous voyez. Bon. Donc au travers de ces 50 fois, euh, euh, ben, j'ai constitué un réseau et, et une méthode d'acquisition. De, 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 Évidemment, par ailleurs, je bénéficie, et, et ça peut dire bénéficie, de l'apport euh, de mon associé, qui, je l'ai dit, est manager de transition, mais qui a essentiellement travaillé dans, depuis 15 ans pour des fonds reprenant des entreprises également dans les tribunaux de commerce. Voilà, donc à nous deux, euh, et avec le soutien de nos deux conseillers, euh, que sont euh, Gérard Fauvadel et, et Gabriel Fosserlier, hein, professionnels du domaine également, on a construit une méthode euh, qui consiste toutes les semaines à screener, à, à regarder en détail les entreprises qui déposent leur bilan et pour lesquelles il y a des appels à candidature. Ça va vous faire sourire, mais il y a un journal qui s'appelle Les échos qui tous les vendredis publie une page d'annonce.
1: Oui, tout à fait. Partir,
0: et à partir de ce screening, on ouvre... On candidate auprès des administrateurs judiciaires sur les secteurs qui nous intéressent. On ouvre une data room. On a quatre semaines pour nous faire une conviction, un diagnostic. Donc euh, La première chose qu'on fait, c'est on va rencontrer les dirigeants et les personnels pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Et en fonction du secteur, des réponses, de la perception qu'on a, on fait... Euh, par sélection successive dans notre comité d'investissement, un go-no-go no go, euh, qui nous conduit euh, au bout de quatre semaines à déposer une offre. Euh, cette offre, ensuite, elle est euh, comparée à d'autres. Il y a en moyenne 5, 6, 7 offres. Euh, et les agis, les administrateurs judiciaires, renvoient à chacun des candidats une vision des autres offres, évidemment anonymisées, et surtout, et surtout, les points sur lesquels leur offre doit être améliorée. Et selon les cas, et bien à ce moment-là, on poursuit ou on ne poursuit pas. Et si on poursuit, ben on a deux semaines pour améliorer notre offre et faire la différence. Dans le cas de New Before Biz, où nous étions confrontés à des concurrents investisseurs prestigieux de rang international, le président du conseil de surveillance, d'un des premiers groupes mondiaux de publicité, le dirigeant fondateur d'un des principaux opérateurs télécoms français. Okay. Nous avons gagné parce que nous avions sans doute le projet industriel le mieux compris par les collaborateurs, donc ceux-ci ont voté en masse pour nous, et nous avions fait notre business plan en euh, sans doute également parce qu'on avait le plus travaillé le dossier, valorisant le mieux les actifs existants. Et donc le juge, il avait le meilleur projet, le meilleur prix, et des gens qui il lui disaient, et on va faire le boulot nous, puisque c'est une de nos caractéristiques. Au début, on s'implique dans les entreprises et on recadre ce qui doit être recadré en matière de redressement. Et donc on a été choisi. Voilà, c'est un exemple.
1: Ouais, un super, ouais. Merci Dominique, c'est un super exemple et puis ça nous a vraiment permis de rentrer vraiment dans, dans, dans les coulisses de, de ces acquisitions et de, de, de toute la méthode. Donc je trouve que c'est extrêmement, extrêmement précieux pour, pour nos auditeurs. Et évidemment, pour, pour pour moi aussi. Alors, pour finir, justement, pour revenir sur le, le fonds, et notamment euh, bah, pour pour, pour les, les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers en investissement financier qui souhaiteraient euh, faire investir leurs leur clients sur ce fonds. Donc, c'est une SLP, Société Libre de, de Partenariat. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes caractéristiques de ce fonds C'est-à-dire bah, le type de client éligible, le montant minimum d'investissement, l'horizon d'investissement, on imagine que c'est un fonds fermé avec une date d'horizon à 8 à 10 ans. Euh, voilà, tout, tout, toutes ces caractéristiques qui permettront aussi aux, aux conseillers d'en savoir un petit peu plus.
0: Exactement. Donc, euh, et bien sûr, donc comme vous l'avez dit, le fonds est une ESLP. Une ESLP, c'est à la fois une société et, et en même temps... Euh, les caractéristiques fiscales d'un fonds professionnel de capital investissement, un FPCI. C'est un dispositif qui a été voulu par le président de la République lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances. Donc c'est récent et ça vise à nous positionner en tant que place française vis-à-vis -vis des grands acteurs du marché, qu'il s'agisse de Luxembourg ou de Londres. Voilà, parce que oui, ça ressemble beaucoup à ce que les anglo-saxons appellent le GPLP, c'est-à-dire une General Partnership et avec des Limited Partners. Euh, deuxièmement, vous l'avez dit et vous avez raison, le fonds est un fonds fiscal fermé dans lequel l'argent est bloqué pendant cinq ans fiscalement, on peut aussi ne pas le bloquer, hein, mais nous, nous sommes dans un dispositif fermé de cinq ans, il faut nous laisser le temps de travailler, euh, dans lequel peuvent venir, euh, au fond, euh, deux types euh, d'investisseurs. D'une part, euh, des investisseurs professionnels, par nature euh, ou par destination, qu'ils soient euh, des institutionnels, des grands familiers office, euh, ou des holdings familiales, avec des gens qui, ont, qui sont capables de mettre des tickets de plusieurs millions d'euros, et puis des investisseurs particuliers, considérés par le Code monétaire et financier comme avertis, c'est-à-dire qui ne sont pas professionnels, mais qui peuvent investir au moins 100 000 euros, euh, et c'est la raison pour laquelle on a ce ticket euh, minimal euh, de 100 000 euros. Sont également éligibles... Euh, au, au, à une entrée dans le fonds deux dispositifs, hein, qui sont des véhicules finalement, qui sont un, le dispositif dit du 150 OBTR, c'est-à-dire le réemploi d'apport, qui permet à un dirigeant qui a vendu son entreprise et qui veut réemployer les fonds dans un délai de deux ans dans le monde industriel et commercial, de réinvestir en franchise d'impôts sur la plus-value, en suspension d'impôts sur la plus-value, plutôt. Et puis, deuxièmement, l'assurance-vie luxembourgeoise, puisque notre SFP est éligible à l'assurance-vie luxembourgeoise. La conséquence de tout ça, fermeture du fonds pendant cinq ans, caractéristique d'un FPCI, 0,50 au BTR, assurance-vie luxembourgeoise, c'est que, évidemment, euh, L'impôt sur les plus-values que nous espérons bien réaliser et faire réaliser à nos souscripteurs sont, euh, est inexistant à la sortie. Donc, sur les 30% qu'on paye en impôt sur les plus-values classiquement, ben là, on n'en paye, paye pas les 12,8% d'impôt sur les plus-values, on ne paye que CSG, euh, CRDS. D'accord Autrement, on est dans les principales conditions et termes qui sont ceux pratiqués en private Equity. La durée du fonds est de 10 ans. On est sur 5 ans d'investissement, 5 ans de désinvestissement. Il y a un rendement prioritaire pour les souscripteurs de 8 par an. Les intérêts des souscripteurs et ceux de l'équipe de gestion sont alignés puisque l'équipe de gestion investit dans le fonds un million. et demi et que moi-même, à titre personnel, sur ce million et demi, j'ai mis un million d'euros. Voilà. Troisième et dernière caractéristique, l'esprit du fond, c'est celui d'un club. Et c'est un club, on va dire sécurisé, ce qui veut dire que on est dans une ESLP, donc une commandite, nous sommes les commandités, les souscripteurs sont les commanditaires, ils peuvent donc s'intéresser à la vie du fond participer aux décisions d'investissement ou de suivi des participations. Ils peuvent même, même co-investir avec nous. Ils n'ont pas de responsabilité au, de, de gestion, puisque ce sont les nôtres. C'est la société de gestion qui porte l'intégralité de la responsabilité. On a aujourd'hui une période de souscription qui est ouverte, qui va aller au nominal qui va jusqu'au 30 juin, à partir du 1er juillet évidemment les souscriptions sont toujours possibles et on va rentrer dans des périodes dans lesquelles il y aura une prime de, de souscription de 5% par an qui sera appliquée. Enfin pour les conseils intermédiaires, qu'il s'agisse de CGP, de familier office ou d'autres euh, intermédiaires euh, gestionnaires de patrimoine, évidemment nous les rémunérons et nous les rémunérons dans les pratiques du marché. On a benchmarké le marché et on s'assure qu'ils ont une rémunération conforme
1: à ce que pourraient leur accorder d'autres grandes maisons de gestion. Merci Dominique pour toutes ces explications sur, sur le fond. C'était hyper clair. Euh, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit. Moi, je retiens quand même que jusqu'au 30 juin, on peut souscrire sans prime de souscription, alors qu'il y a déjà eu un premier investissement dont donc, vous euh, avez parlé tout à l'heure, donc c'est quand même, euh, et, enfin, c'est intéressant parce que parfois, on investit dans des fonds euh, sans, enfin, un petit peu comme une, dans une boîte noire, on ne sait pas quels vont être les investissements. Là, il y en a déjà un premier très, très tangible avec déjà un redressement, donc ça veut dire que c'est plutôt une belle, une belle opportunité merci beaucoup Dominique donc pour, pour nos auditeurs qui voudraient en savoir plus bah je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'informations sur airfund.io ou évidemment en contactant directement la, la société de gestion, merci à tous et à très bientôt merci de nous avoir écoutés. pour en savoir plus, il vous suffit de vous créer un compte sur Airfund c'est facile, rapide et gratuit si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager ou en laissant 5 étoiles L'accès à Airfund est réservé aux gérants de fonds, gérants de patrimoine et conseillers en investissement. Si vous êtes un investisseur particulier, n'hésitez pas à proposer à votre conseiller en investissement de s'inscrire sur Airfund et ainsi de vous proposer les meilleurs fonds du marché. A très bientôt pour un nouvel épisode de Private Market Square. Nous vous rappelons que l'investissement dans des fonds alternatifs comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité. Les fonds investis peuvent être bloqués pendant une période de 10 ans. L'investissement dans les fonds peut être réservé aux investisseurs professionnels ou avertis. Merci de vérifier votre éligibilité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et aucune garantie n'est donnée que les objectifs soient atteints. Enfin, toutes les informations présentées sont des opinions et interprétations propres à Airfund. Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation ou de conseil en investissement.